1: vamos a tener este, la lectura de la palabra para esta mañana Les invito a estar de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios y la lectura de hoy se encuentra en Proverbios capítulo 22 vamos a leer en el verso 6 y Proverbios capítulo 24 verso del 3 al 4 dice así la palabra de nuestro Señor Intruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Proverbio 24, del 3 al 4, dice Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios Tesoros. Amén. Voy a invitar a Juan José Coto, nuestro hermano Juan José Coto, que tiene la predicación de la palabra, y déjame orar por ti. Padre, te damos gracias porque tú has escogido a tu siervo en esta mañana para traer tu palabra, oh Dios. Señor, llénalo de tu sabiduría y Señor, y que podamos atender a tu palabra. Ponerla en nuestros corazones y ponerla en práctica, Dios. Bendice, Señor, este tiempo y ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.
0: Puede sentarse. Es una bendición grande el poder estar aquí en esta mañana y poder compartir la palabra del señor específicamente el tema que tenemos como hoy y que siga después de un evento tan tan emotivo y tan hermoso como el bautismo nos brinda un poco de de terreno para poder dialogar y hablar con relación a la sabiduría y la familia para aquellos que nos están visitando por primera vez hoy qué bueno gracias por, por el privilegio de, de tenerla aquí de compartir con nosotros este, en este día con la iglesia de la travesía Durante los últimos meses hemos estado predicando Una serie de sermones basada en el libro de proverbios Hay varias cosas que es bueno apuntar cada vez que uno tiene un sermón Para que no se nos olvide Lo primero es que el libro de proverbios Es parte de lo que se conoce como literatura sapiensal en la Biblia Y es un tipo de literatura bien particular Brinda y nos permite o nos da consejos De cómo vivir de la manera en que debemos vivir, reconocemos que nuestro Dios es un Dios de orden y que el universo, su creación completa está diseñada con sabiduría. Así que de alguna manera hay una especie de, de forma en la cual Dios dirige para que todas las cosas este, actúen o se desarrollen de la manera en que Dios desea. Nosotros como seres creados de Dios también Fuimos diseñados principalmente para glorificar, deleitarnos en Dios Pero Dios nos brinda su sabiduría para que aprendamos Cómo desenvolvernos en este mundo que Él ha creado En este mundo que Él ha creado Cuando nos acercamos al libro de Proverbios Hay ciertas banderas que uno tiene que levantar rápidamente El libro de Proverbios no son promesas No significa que si yo vivo de esa manera Dios está obligado a actuar de cierta forma El escritor de Proverbios nos brinda la manera en cómo debemos vivir Pero sabemos que la vida es mucho más compleja Y que experimentamos una sociedad caída y afectada por el pecado Ejemplos, ya mira ha dicho unos cuantos, Ronnie también Y específicamente hoy tendremos uno que es importante apuntar esta Idea en el mismo, porque si no, de alguna manera no podremos entender lo que el texto de alguna forma nos está diciendo. De alguna manera, Proverbios te va a decir este, como decía mira, el que se levanta temprano, aunque no lo dice Proverbios, el que se levanta temprano, Dios lo ayuda, y después te vas a dar cuenta que no por madrugar, amanece más temprano. De repente, Proverbios te va a decir que el justo y el que vive justamente. Alcanza riquezas y prospera y Job te va a decir yo viví justamente y perdí todas mis riquezas La vida es mucho más compleja y complicada pero el escritor de proverbios nos brinda Nos dice el asunto es que si no tomamos estos proverbios en serio Y buscamos la manera de aplicarlo a nuestras vidas estaremos número uno Yendo en contra de la voluntad del creador y del Señor de todas las cosas Dios Y número dos hay consecuencias seguras que vamos a experimentar Y el escritor de Proverbios por lo menos nos permite la esperanza De que hay ciertos sufrimientos que podemos prevenir Hay ciertos problemas que se pueden prevenir Hay ciertas situaciones que se pueden prevenir Y por eso es un pasaje tan peculiar y particular de igual manera esta serie ha sido sumamente encantadora e importante, principalmente porque hemos trabajado asuntos sumamente prácticos de la vida. Levantarse para tomar responsabilidad laboral, aspectos de familia en relación a esposo y esposa, la idea... Del trabajo y lo que hago con mis riquezas Ideas de justicia, cómo guardar el corazón Etcétera, entre todos son temas sumamente importantes Yo quiero invitarle inclusive a la congregación A que no deje estos sermones aquí Sino que en la medida en que usted se dé cuenta Que todavía está luchando con esto Puede ir a la página de la travesía Tanto en Facebook o a su página en internet Y allí puede descargar nuevamente los sermones y escucharlos y nuevamente acercarse a la exposición bíblica que estamos haciendo porque nuestra intención es que esto se convierta en una herramienta que forme la vida de nosotros como familia y como iglesia. Hoy tenemos entonces un pasaje espectacular, e importante. El pasaje es Proverbios 22. Y el tema es que quiero trabajar es la sabiduría y la familia. La sabiduría... Y la familia y el enfoque en esta ocasión sería entonces con la familia. El tema de la paternidad o el tema de ser familia y de ser padres. No va a comenzar hoy con una reflexión teológica. No voy a comenzar dando estadísticas. No voy a comenzar con estrategias sociológicas relacionadas a la conducta de los seres humanos. Quiero comenzar y creo que así se debe empezar un sermón sobre familia. Con confesión. No con análisis. No con el ardeos, con confesión. ¿Por qué con confesión? Porque cada vez que pienso más y me acerco a este tema y mientras preparaba y leía, me doy cuenta que no es natural en mí ser padre. Yo soy papá de tres bellos y hermosos regalos que Dios me ha dado. Dos nenas y un nene que tiene dos meses y medio. Pero cada vez que lo pienso, no es natural en mí ser padre. Sacrificar tiempo por ellos Abandonar Cosas que me gustarían hacer Porque necesito estar ahí Y estar pendiente a ellos Piénselo, no es natural Preocuparme por el bienestar De otra persona No es natural Querer dejar mis planes Inclusive cambiar mis sueños de vida Para que Otra persona esté seguro Y de alguna manera esté cuidado no está en mí eso. Día a día choco con la realidad. De que a veces en mi desarrollo como padre. En esta idea de aprender y esta aventura. De aprender a ser papá. Me golpeo con que yo constantemente busco mi propio bienestar. Busco cuidarme a mí mismo. Busco hacer las cosas que me agradan. Y que a veces experimento hasta molestia. Cuando tengo que dejar eso. Para encargarme. De tres muchachos. No me miren así. Porque la gran mayoría de ustedes, también los que son padres, han experimentado esto. Aunque lo tengan callado y no quieran verbalizarlo. Sí. Tú pues el hecho de soñar, yo recuerdo como ahora, el momento estaba apenas a mitad de mi seminario en... De, de mi maestría en divinidad en el seminario este Era del grupo de los estofones que constantemente pasaban Una hora después de la clase dialogando con sus profesores Hasta que recuerdo bien cuando un día llego a mi casa Yo creo que fue después de una clase Y mi esposa me tiene el lindo regalo de la prueba de embarazo Para que yo la vea Ella todavía recuerda mi reacción Me puse las manos en la cabeza Dije, ay, 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 yo estoy en la maestría, quiero hacer un doctorado, ay, 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 ¿qué yo hago? ¿Sabe? Es natural en nosotros eso. Por eso hoy no va a tener un sermón sobre 10 puntos claves para tener éxito paternal. Porque si con 10 puntos fuera suficiente para ser exitosos como padres no hay razón para que Jesús se encarnara. No No Quiero comenzar con confesión Quiero reconocer Que no soy el mejor padre del mundo Que me falta mucho por ser un buen papá Quiero comenzar hoy diciéndoles a ustedes Que definitivamente Es difícil ser padre Y no responde a mi naturaleza caída Pero al mismo tiempo tengo que reconocer Que si algo bueno hay en mí en ser padre es simplemente gracias al evangelio del Señor Jesucristo. Solo gracias a Él es que puedo ver la belleza en mis hijos. Y poder de alguna manera desear ser un buen padre. Por lo tanto el asunto de la paternidad no está centrado y no debe estar centrado en nosotros. Alguno me dirá, pero yo siento cierto deleite en mis hijos. Claro, imagínese llega el momento en que llegan con buenas notas a casa. Y los padres modernos lo que hacemos Es que le sacamos una foto al reporte de notas La subimos a Facebook Y empezamos ahí Felicito a mi hijo Por sus excelentes notas Y estamos pendientes a quien nos hace un comentario Y los comentarios que más nos llaman la atención Son los que me dicen excelentes igual que sus papás Y ahí uno dice ah Él es el producto de lo que yo he hecho Esa acción es una preocupación Por mis hijos Responde al gran pecado del egoísmo Yo quiero formar mis nenes Para que ellos reflejen Cuán bueno soy yo no es una auténtica Preocupación por ellos Y por quienes son Por lo tanto la paternidad hermano Comienza con confesión y arrepentimiento Esto luego de que El Señor Jesucristo nos haya Confrontado con la belleza Y la dulzura del Evangelio Solo con el Señor Jesucristo es que logro darme cuenta que a veces lo que yo puedo llamar actos bondadosos de paternidad responden como le había dicho, actos de orgullo y de egoísmo. Entonces, necesitamos sabiduría. Usted va a encontrar por ahí gente no creyente que tiene altos niveles de moralidad para cuidar a sus hijos. Usted va a encontrar por ahí personas de otras religiones que tienen altos niveles de moralidad para cuidar a sus hijos. ¿qué nos diferencia a nosotros como creyentes, como cristianos? Es exactamente eso es lo que queremos venir y trabajar hoy. ¿Qué tiene de particular y de especial la sabiduría cristiana para el fortalecimiento y la educación de la familia? Por eso es que esta es mi tesis hoy. Escuche bien: Dios desea, Dios desea transformar al mundo a través de familias redimidas que vivan sabiamente. Dios desea transformar al mundo A través de familias redimidas Que vivan sabiamente La pregunta que nos hacemos entonces hoy es ¿Cómo? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo logro formar a mi familia De manera sabia? Esto es importante porque este sermón No es solamente para los que estamos En el proceso de la paternidad Es para los que pasaron de ella Es para los que son hijos Es para los que aspiran algún día a ser padres Es para los que tienen hermanos Todo el mundo se constituye en familia yo espero que usted escuche este sermón Porque es para usted Es parte de lo que Dios desea Brindarnos y fortalecernos ¿Cómo logramos esto? Número uno, les voy a decir que Dios tiene un plan para la familia. Y este es mi punto principal. Yo voy a descansar en la idea de que las familias son el plan de Dios. Y eso le brinda descanso a los padres y a los hijos. Porque no es nuestro plan. No es nuestro diseño. No es que tenemos que elaborar algo complejo. Es que Dios está encargado de obrar en las familias. Dios desea hacerlo. Y Él tiene el poder para hacerlo. Número dos... Vamos a brindar la idea de que construyendo relaciones sabias en el hogar logramos fortalecer familias que vivan obviamente de manera sabia. Y quiero culminar dándonos a entender que la única forma de que las familias operen sabiamente es centrando el evangelio en el hogar. Es que el evangelio sea el centro de nuestra vida familiar. Lo que hace diferente a una familia con altos niveles morales pero no cristiana y a una familia cristiana es que el centro de nuestra vida es el evangelio de Jesucristo y eso hermanos lo cambia todo absolutamente todo déjeme comenzar con que el primer punto Dios tiene un plan para o con las familias la unidad más pequeña de la sociedad. Desde la escritura no es el individuo. Es exactamente en la revolución. Este, reciente de la modernidad. Su énfasis en occidente. Hacia el individuo. Que hemos asumido el concepto. De que el individuo. Es la unidad más pequeña. De la sociedad. Pero cuando nos acercamos a la escritura. No se trabaja con individuos. Se trabaja con familias. Con ese núcleo de hermandad y de relaciones establecidas. Cuando nosotros miramos esto, ¿por qué? Es porque de alguna manera Dios diseñó a la familia para un propósito extraordinario e importante. Tanto así que Dios decide revelarse no como un Dios solitario, sino como un Dios que vive en comunidad. La idea cristiana de la Trinidad, incluso para Dios revelarse y darse a mostrar a los hombres. Utiliza la analogía familiar o filial. Y, el, y Dios se revela como Padre que cuida, que guarda, que protege, que sostiene. Y decide enviar a la segunda persona de la Trinidad quien se revela como Hijo, quien obedece, quien responde al deseo del Padre. Hay un modelo ahí establecido que Dios desea brindarnos. Pero eso no es todo, no es solamente la esfera de la revelación. Piense lo siguiente. Piense lo siguiente Dios decide crear al hombre Y cuando crea al ser humano se da cuenta Que solo no debe estar Por lo tanto le crea una esposa y hace una familia Y automáticamente la hija de Dios Entonces es que familias puedan brindar Su desarrollo más amplio en la creación Pero cuando el hombre cae en pecado Dios no decide comenzar su plan de redención Con individuos aislados Dios llama a Abraham Y la promesa que le da en medio de su pacto, este voy a dar una familia. Y tu familia va a bendecir las familias de la tierra. Voy a llamarte, voy a darte una familia, voy a darte tierra. Y tu familia, Abraham, va a bendecir las familias de la tierra. Esa familia se convierte en Israel, una multitud de familias que se convierte en una nación. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, viene al mundo no como, no se encarna como un ser solitario. Se lo pone como un pequeño infante al cuidado de un padre y una madre. A desarrollarse toda su vida en un contexto familiar hasta el punto de redimir a los seres humanos. Por su muerte en la cruz, adoptarnos a todos como hijos de Dios y utilizar la imagen de la familia para decirnos que ahora somos familia de Dios. Que somos familia de Dios. En esencia, eso es lo que acabamos de ver. Los que acaban de pasar por aquí, por medio del bautismo, los que han hecho de alguna manera es sellar su unión y proyectarla al mundo entero que ellos son parte de la familia del pueblo de Dios concretizar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario al adoptarnos como hijos de Dios por lo tanto es el Dios que ha decidido transformar y salvar familias para su gloria Dios desea que las familias redimidas transformen al mundo con el evangelio de su gloria Dios desea Que las familias redimidas Transformen el mundo Esa es una carga Bastante grande puesta en nuestros hombros Es una carga que tal vez sea Sumamente difícil de llevar Ahora entonces Una buena pregunta que debíamos hacernos Es ¿Cómo logramos Desarrollar todo esto? Tan difícil que es ¿Cómo podemos ser auténticamente Familias que respondan sabiamente Conforme a la escritura? El segundo punto entonces no solamente es ya le presentado la idea Dios tiene un plan con la familia Sino que ahora quiero pasar a la idea de cómo construimos relaciones Sabias en el hogar, en la familia Cómo logramos exactamente hacer eso Cómo construimos relaciones sabias en el hogar Déjame iniciar con el primer verso que nosotros leímos aquí Instruye al niño en el camino correcto Y aún en su vejez no lo abandonará Aquí es donde usted se da cuenta de la importancia de la introducción Que no era simplemente para alardear o estilo de retórica La importancia de la introducción es que este proverbio Es uno de los menos entendido correctamente en todo el libro La gran mayoría de la gente piensa que esto es una promesa fuerte y firme Si tú educas a un nene en la iglesia nunca se va a apartar la realidad es que nos golpeamos con excelentes hombres de Dios. Que fueron bien fieles en la educación de sus hijos. Y de adultez sus hijos se desprendieron y se disociaron, o se fueron de la fe cristiana. Este texto no nos garantiza que vayamos a tener éxito en nuestro rol de padre. Pero sí nos asegura que nuestros hijos tendrán un gran bien. Al ser educados desde la fe cristiana. Y es un bien que la sociedad no puede brindarles. Y es lo que vamos a hablar y a defender ahora mismo. El texto es sumamente importante y la primera parte es crucial. Esa primera palabra es la que le da tal vez sentido a toda la oración. Instruye. Coloca entonces de alguna manera la fuerza y, la, y coloca el énfasis de responsabilidad En nosotros los padres Con los que van a ser padres también y La idea de instruir Ahora escucha bien Esta palabra instruir que en hebreo se utiliza Solamente en tres ocasiones adicionales a proverbios Y en dos de ellas se refiere En una ocasión a Dedicar el templo Y en otra a dedicar una casa Así que hay unas implicaciones No solamente de enseñar Sino de involucrarse con algo Depositarlo ante Dios Darle el sentido correcto Y entonces constantemente estar velando por Él y esto es importante porque escuche bien Cuando hablamos de instrucción Podríamos estar hablando de formar, de educar Y aquí hay una gran diferencia con nuestra sociedad Que empieza entonces la batalla sobre qué es educación Desde el proceso de la ilustración Educación de alguna manera es simplemente llenar la cabeza de la gente con información. Pero instrucción en la Biblia va mucho más allá de apelar meramente al cerebro. Procura apelar a sus sentimientos, a su carácter, a su forma de ser. Instruir implica formar. Y Esto es bien importante porque entonces la instrucción... No le corresponde a la escuela La instrucción no se la podemos dejar Al sistema educativo privado o público de nuestro país Ellos no son los, los encargados de instruir a nuestros hijos Quienes son los encargados de formarlos somos nosotros Y ese es un privilegio que no podemos renunciar a él O no debemos renunciar a él No son ellos los que van a formarlos Debemos ser nosotros Quítese de alguna manera, esto es sumamente importante y crucial para poder entender lo que Dios está hablándonos. Esto implica tomar tiempo y dedicar un poco de esperanza con ellos. Un poco de esperanza con ellos. Mire este texto, o esta cita, perdón, mire esta cita de David Atkinson, un obispo de la iglesia anglicana, retirado en el 2009, en una de las. Documentos que hizo junto a nueve este, clérigos más Sobre la familia hicieron un comité Que a la iglesia usualmente no le gustó Porque sonaba muy conservador para ellos Él dice la familia es un contexto para la creatividad en amor Que la tarea de la paternidad en el seno de la familia Es proporcionar una autoridad Que sirva de marco de libertad individual Protección para poder crecer y madurar y revelación para una comprensión Del mundo David Atkinson además de ser obispo Y hombre de iglesia Es un especialista en Antiguo Testamento Así que en su comentario sobre Proverbios Él apela a esta definición para explicar La idea de lo que es instruir Él reconoce que de aquí ellos sacan La idea de montar esto Proviene de su análisis de Proverbios 22 4, El texto que acabamos de leer Y Él dice que instruir implica Ejercer autoridad pero también implica establecer protección y mostrar la revelación de Dios. Así que déjenme trabajar las tres por un instante para que veamos lo que significa instruir. Porque es la primera palabra que explota y nos permite entender el resto de la oración. Número uno, lo que nos está brindando Él es la idea de que somos llamados a instruir con autoridad. Con autoridad. Saben, No debemos tenerle miedo a esa palabra o concepto. ¿No? Yo sé que para algunas personas autoridad suena dañino, suena difícil de entender. Claro, en una sociedad caída, la gente con autoridad usualmente tiene la tendencia a abusar de la autoridad. Y sí, esto se ha dado en muchas ocasiones. Pero cuando lo hablamos del Evangelio, hay un ente regulador constante. Es el amor revelado en Jesucristo. Déjenme de mostrárselo de la siguiente manera. Escuche bien. En el Nuevo Testamento solo hay dos textos que hablan directamente sobre cómo ser padres. Solo dos textos. Sobre la disciplina directa de padres a hijos. Cómo educar a los hijos. Solo dos textos en todo el Nuevo Testamento hablan directamente con relación a ello. Uno en Colosenses 3 y el otro en Efesios capítulo 6, verso 4. Y los dos dicen exactamente lo mismo. Solo que en diferentes palabras. Escuche Efesios. Capítulo 6 verso 4 y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos Sino críenlos según la disciplina paideia, la idea de moldearlos, de dirigirlos E instrucción del Señor, miotesis la idea de corregir y de regañarse hay que hacerlo Entonces el escritor nos dice que la manera de hacerlo es, es moldeándolos Regañándolos de vez en cuando O por lo menos advirtiéndoles Del mal que está delante Proseguir en el proceso de moldearlos Y trabajarlos, ahora ¿cómo se hace eso Hay una cláusula al final Que a veces uno la lee y no le entiende O no le da la fuerza Que tiene, déjenme leer el texto de nuevo Y ustedes padres No hagan enojar a sus hijos Sino críenlos según la disciplina E instrucción Mía, no La que me enseñó mi papá no, la de los abuelos del nene, que es lo mismo, la que me enseñó mi papá. No, la del Señor. La del Señor. Es aquí donde Pablo, de manera sorprendente, pone el Evangelio como ente regulador en el proceso de crianza. Es el acto de cómo el Señor nos instruye y trabaja con nosotros en una relación de autoridad sin abuso, sino medida. Por el amor del Señor y su sacrificio. Y esto es altamente fenomenal y extraordinario. Específicamente colocarlo ahí. La autoridad es importante porque sirve como marco para la libertad del individuo, dice el autor. Pero de nuevo, es importante la autoridad. Voy a ser sincero y honesto. Esto lo escuché yo de alguien... Con mucho, mucha experiencia en el campo de buscar hijos. Me dijo una vez, cuando tengas tus hijos, recuerda. No caigas en la tentación de ser su mejor amigo. Porque tú no puedes competir con eso. Ellos van a tener amigos. Tu hijo no necesita un amigo más. Necesita un padre. Y eso es diferente. Pero la, form, la fama hoy en día... El estilo cotidiano es, ¿eh? yo quiero ser el mejor amigo, el tipo cool con mi hijo, con mi hija. No, yo no puedo renunciar, la noción de la amistad es importante, pero no debo renunciar a mi responsabilidad de ser padre y de estar con ella y con él ahí, en todo momento. De nuevo esa autoridad, hay que ejercerla, pero se mide y se nivela en base al amor del Señor. Es medida y hecha conforme a cómo el Señor... Ha trabajado con nosotros. Y ahí es que esto se da cuenta que el Señor no solamente es y es que nos recuerda lo mal que hacemos, es el que todo el tiempo nos está recordando todo lo bueno que ha hecho por nosotros. Y ese amor debe ser el que inspire la paternidad correcta. Lo próximo que dice es la idea de la protección. No solamente autoridad, sino protección. El hogar debe siempre ser un espacio que fomenta el cuidado y la seguridad. Donde se pueda y donde esté La idea dice Atkins Automáticamente Atkinson dice Que la idea de la protección Implica la oportunidad del espacio para crecer Y además de crecer Pueda desarrollarse completamente Pueda crecer y madurar Así que la idea de crecer Es el hogar donde el espacio de los hijos y los padres Pueden desarrollar todos los talentos y los dones que Dios le ha dado la idea de madurar como proceso de protección. Su señalamiento a, a negar el maltrato. Escúchenme bien aquí hoy. Nuestro país vive una epidemia de maltrato a menores. Siéntese con un trabajador social. Siéntese con un maestro. Y le va a decir lo tenso que es trabajar al ver todas estas cosas. Yo tuve la oportunidad por tres años, he hecho muchas cosas o hice muchas cosas en el Departamento de Educación. Mis últimos tres años fueron dar clases. Pero recuerdo que uno de mis trabajos que tuve fue como un trabajo extraño que habían creado, que nadie sabía realmente lo que hacía, pero nos tenían en las escuelas y nos pagaban, así que no podíamos decir nada. Éramos facilitador de educación especial. Este, así que hacíamos de todo, nos daban... Trabajo administrativo, los directores. Los trabajadores sociales nos utilizaban y los maestros de educación especial también. Yo recuerdo llegar a mi casa muchas veces o encerrarme en la oficina que yo tenía. Cerrar la puerta y gritar. Yo recuerdo esta niña de tercer grado llorando en el piso del baño de las nenas. Paso, escucha el grito, llamo a la maestra, le pido que entre, acto seguido, la maestra sale desesperada. Hay que llamar a la policía, hay que empezar el protocolo. La estaba gritando porque su tío había abusado de ella. Esto está bien pensado, pasa constantemente en nuestro país. Esto es importante predicarlo, enseñarlo y hablarlo, gente. Porque si somos honestos, esto está dañando a la iglesia en el mundo. La iglesia ha tenido que enfrentar una gran ola por no ir de frente contra esto y reconocer que Dios definitivamente está totalmente en contra de este acto de maltrato. De maltrato de cualquier tipo. Maltrato emocional, maltrato físico, hasta maltrato sexual. Es lo que constantemente pasa estadísticas dicen que la gran mayoría de los niños abusados son abusados por familiares. El perpetrador termina siendo un familiar. Nosotros tenemos que levantar bandera como padres. El hogar debe ser un espacio donde nuestros hijos se sientan seguros. Donde ellos puedan crecer y madurar sin que alguien le tronche la vida sin que alguien lo golpee de manera excesiva, sin que alguien, como una de mis estudiantes, séptimo grado, me llegaba a las ocho y media y yo la mandaba directamente para el comedor. Papá no estaba, mamá era usuaria de droga. Se levantaba todos los días solita, ella se vestía para ir a la escuela, el séptimo grado. Porque mamá de seguro no llegaba en la mañana o pues estaba con... Con una nota acostada en la cama. El maltrato está en nuestro país, en cada lugar. Y a veces simplemente no nos damos de cuenta de que está y que existe. Pero no solamente ese tipo de maltrato que escandaliza. Yo recuerdo, toda mi vida crecí en, en una familia muy pobre. Así que... Tuve toda mi vida en escuela pública, hasta que por mi estatura y por cierta habilidad, yo me creo que mucha otros dicen que muy poca, de jugar baloncesto, logré una beca para jugar en colegio. Y estuve estudiando en el colegio de Adianés. Yo recuerdo la gran mayoría de mis compañeros, de mi misma edad, con carros, muy buenos carros ya en high school. Yo tenía que esperar a mi mamá, que no tenía ni la mitad del carro que ellos tenían. Oírme por el pasaje Con todas las comodidades Y sentarme con mis amistades Y verlos llorar Porque de alguna manera Ellos querían la mitad de lo que yo les decía Sus padres pasaban Todo el tiempo en el trabajo Y casi nada con ellos Después del trabajo los ponían en deporte, no era porque le interesaba el deporte, es porque papá quería trabajar horas extras, así que el deporte le brindaba el espacio para él poder hacer lo que quería, él quería ganar dinero, él quería ser exitoso en su vida. En mi escuela pública la gente fumaba marihuana en las escaleras, en esa escuela los jóvenes se drogaban con pastillas, sus papás ni lo sabían. Y el común denominador de ellos, cuando hablaba, en aquel tiempo yo tenía un sueño bien extraño. Quería ser psicólogo, así que me daba con preguntarle todo a todos. Ahí de mí. Y ellos se abrían, ¿no? Y hablábamos. Y a mí me estremecían las historias de gente sumamente prominente. En el pueblo de Huinabo, padres abogados, padres ingenieros, padres contratistas, hombres de negocio. sus hijos desesperados por dentro, esperando... Que su papá los atendiera. Eso también es maltrato. Nuestro hogar debe estar libre de eso y de alguna manera hay un llamado a instruirlos, a formarlos, a prestarle atención y tiempo. ¿Cómo se logra eso? Lo tercero es la revelación. Y es que definitivamente instruir para el hebreo implicaba enseñarle la ley del Señor. Para el creyente enseñarle el amor de Dios Son las escrituras nuestro marco de referencia Es el evangelio, es la historia por la que debemos mirar todo en la vida Parte de nuestra responsabilidad es darle un marco de referencia Que les permita ver el mundo Nosotros somos ilusos si pensamos que esto es doctrinarlos Adoctrinarlo sí, hay que Dejar que el nene crezca para que tome Sus propias decisiones le voy a Decir algo John Locke no estaba muy Correcto él pensaba que los niños Eran una tabula rasa o que no Tenían nada y que simplemente La educación los formaba Rousseau Pensaba que eran inocentes también Se equivocó el cristianismo promueve la idea De la necesidad De que nuestros hijos puedan ver el mundo Desde un lente distinto El lente del evangelio porque Nuestras escuelas le van a dar un lente no cristiano De cómo mirar la sociedad Y ese lente Lo que ha hecho a Nuestra sociedad Es destruirlo La propuesta cristiana Es que el evangelio Mucho más grande Más bello Más hermoso Más productivo Y ayuda al florecimiento humano Debemos dedicar tiempo en ello En enseñarle La revelación de Dios La revelación de su gran amor Ahora temel el Mirando este sermón, mire el último, se le dice instruye al niño en el camino correcto, ¿Cómo, cómo hacemos eso, ¿Cómo lo instruimos en ese camino con lo que le he dicho y cómo centrado el evangelio en el hogar, centrando el evangelio en el hogar, mire este próximo verso, Proverbios 24, 4. con sabiduría se construye la casa, es casi un poema hermoso con sabiduría se construye la casa Con inteligencia Se echan los cimientos Con buen juicio Se llenan sus cuartos De bellos y extraordinarios tesoros y de la sabiduría La inteligencia El buen juicio Es lo mismo constantemente Simplemente con la imagen de un hogar ¿Cómo hacemos eso entonces? ¿Sabe? En el hogar debe reinar la sabiduría Ahora la sabiduría Descansa en esperanza Apunta a la sabiduría encarnada esta idea de la sabiduría el escritor de Proverbios la va a personificar Y en el Nuevo Testamento nos van a decir Que esa sabiduría es nada más y nada menos que Jesucristo Así que la sabiduría no es solamente instrucción En el sentido de información como habíamos hablado No solamente son leyes para vivir Si la sabiduría encarnada es Jesucristo La sabiduría es perdón, es redención Es amor, es sacrificio es devolver la dignidad. Hay esperanza para los hijos dolidos con padres imperfectos. Oh, tal vez hayamos muchos de esos aquí. Ese es mi viejo, mi papá. Juan José Coto se llama. No tuvieron mucha creatividad para ponerme el nombre. Escuche, yo me llamo Juan José Coto. Mi papá es Juan José Coto y mi mamá es Juana. Eh, poca gente esperaba eso, ¿no? Papá Juan, mamá Juana, hijo Juan. Poca creatividad había en Guaynabo en ese tiempo. Yo crecí con mi papá y a la edad de mi preadolescencia y adolescencia empecé a guardar grandes rencores con relación a mi papá. Papi, cuando yo cumplía años, yo veía a mis tíos y veía a otros padres que besaban a sus hijos. Papi nunca me ha besado. Su manera de decir felicidades era que yo venía a donde él a buscar el abrazo y él extendía el brazo y me saludaba. Fuerte. Y ya. No verbalizaba. Raras veces nunca tenía conversaciones conmigo. Que no fuera, eso no se hace o no. Específicamente cuando le pedía permiso para algo. Yo fui un mal hijo, tal vez el peor. Recuerdo en mi adolescencia, empujarlo, quitarle, creerme guapo. Estaba sumamente rebelde con él, sumamente rebelde con él. Yo fui un mal hijo. Echaba toda la culpa al hecho de que papi no sabía ser... Papá Trabajaba todo el tiempo Que a veces Cuando estaba en casa Simplemente estaba haciendo sus cosas Pero no había una relación directa No hablábamos Yo recuerdo cuando Su papá murió Abuelo José Y recuerdo que el abuelo morir, papi estaba de frente ya yo era creyente, así que estaba predicando mi familia pensaba que yo era algo así como pastora, así me pidieron que despidiera el duelo yo despidí el duelo y recuerdo papi frente al ataúd lo bajaron, le echaron tierra miró a todo el mundo y se fue, no lloró yo nunca había visto a mi papá llorar y ese día tampoco lo vi eso fue bien fuerte como papi está viendo a su papá caer no experimenta ninguna manifestación de tristeza. Recuerdo que meses después murió su hermano, el pequeño. Recuerdo que cuando José Lito, José, murió de sida, fue usuario gran parte de su vida de droga. Y se crió en Tortuga, en Río Piedra, en un barrio bastante fuerte cerca de Caimito. Recuerdo que ese día también lo despedí. Ya era líder de jóvenes, inclusive mi denominación pasada. y No había todavía el cadáver bajado cuando papi estaba llorando. Fue la primera vez que yo vi a mi papá llorar. Ese día me acerqué, por alguna razón ni tan siquiera me acerqué. No, Fue mi hermano quien lo agarró. Que yo no sabía cómo acercarme a papi y abrazarle No recuerdo que lo haya hecho No sabía ni cómo hacerlo Pero ese día al verlo llorar Estremezó mi corazón de manera muy fuerte y Recuerdo llegar a casa con un montón de preguntas Vivía en, con mis padres Estaba en la universidad Así que un día Recuerdo cómo ahora eran dos semanas después del descenso Me levanto para ir hacer el baño, en aquel momento casi no podía dormir. Estaba en exámenes finales en la Universidad de Puerto Rico. Estaba en exámenes finales. Así que este, estaba tenso por levantarme temprano y estudiar. Y me levanté a las 4 de la mañana. Papi usualmente se levantaba a las 4 de la mañana todos los días. Él entraba a las 8. Entraba a las 8 a trabajar en Canóbanas Y vivíamos en Guaynado. Solo teníamos un carro y lo usaba mami. Y lo usaba mami para que mami pudiera llevar a sus hijos a la escuela. Él decía caminar, decidía caminar una hora y veinte minutos desde donde vivíamos hasta la carretera de afuera para poder coger guagua pública a las 5 de la mañana, para que le llegue a tiempo de llegar temprano a su trabajo, porque era de los primeros que llegaba a su trabajo. Se levantaba a las cuatro, porque siempre se levantaba media hora antes. ¿A qué? Ese día me enteré. Me levanto y está papi, el café lo está haciendo. Está de rodillas en su cama. Pidiéndole a Dios por mí. Y que le enseñe a ser papá. Ese fue tal vez el peor día de mi vida. Y el mejor. Yo no lloro y este staff me está volviendo melancólico. Ese día papi le estaba pidiendo a Dios que lo ayudara a ser papá. Yo paso, voy al baño, lo escucho. Fue como si toda su vida empezara a pasar por frente de mí. Que papá, papi nunca tuvo quien le enseñara a ser papá. Lo sacaron de la escuela. Lo mandaron a trabajar para que se encargara de sus hermanos. Porque con solamente un empleo no podían dar dinero a la casa. Su papá era alcohólico. El nene pequeño que cuidó desde pequeño y que casi lo hizo a su hijo... Se volvió adicto a droga y murió de SIDA. Por eso ese día lloro Era el papá que me había dado todo y yo pensaba que no me había dado nada. Recuerdo que un día mi, me, acompaña, me acompañaba a pesar de todo a los juegos de baloncesto. Era mi fanático número uno que no sabía nada de baloncesto. Terminó sentándose a aprender juegos de baloncesto. Recuerdo que cuando empecé a predicar era el que me llevaba constantemente las predicaciones recuerdo después de salir de una de mis primeras predicaciones y hablar en una actividad de hombres <ríe> para y mirarlo al frente y terminar de predicar y correr a donde él decirle papi te amo y yo abrazarlo y decía yo nunca lo escuché diciendo que me amaba pero yo nunca me escuché a mí diciéndoselo a él fue el mejor día de nuestras vidas y definitivamente ese es mi modelo a seguir. Bajón como él en el trabajo, nadie. Alguien dispuesto a aprender cómo hacer las cosas, solo él. Amante de la política y de la Biblia. <ríe> Linda combinación. Papi me enseñó. Y, y ahora... Abraza a sus, a sus nietos y a sus nietas y les dice te amo. Y es el, uno de los más alcahuetes con ella. Este evangelio cambia y logra restaurar. Porque ¿sabes lo que logra restaurar? Es que no solamente sana nuestros corazones heridos porque no tuvimos padres atentos. Sino que nos damos cuenta que también nosotros no estamos exentos de ser personas con pecado que manifiestan el pecado Y que la gracia de Dios ha perdonado Por lo tanto podemos mirarlos y darnos cuenta Que Dios también tiene poder para perdonarlos Y nos capacita para entonces perdonarlos también a ellos Muchos de nosotros tenemos que romper con ese ciclo de, de, de simplemente vivir en rencor Y de no perdonar a nuestros padres Esos hijos dolidos por padres imperfectos Hay redención en Cristo Jesús Hay redención en Cristo Jesús porque la Escritura dice que aunque padre y madre te dejará, Dios te recogerá. Dios se convierte en el padre ejemplar que te muestra su amor y te lleva directamente a poder entablar relaciones con ellos. Tal vez hay muchos de los que estén aquí escuchándome que necesitan hoy salir. Y decirle a sus padres cuánto los aman. Padre frustrado por sus fracasos y pecados, también hay esperanza para ti. Hay esperanza en el Evangelio. La parábola del hijo pródigo que se va, es el papá que lo espera, es el hijo que regresa. Es el Padre Celestial mostrándonos cómo es ese Padre Redentor. Padre que se humilla para que esa persona Regrese Jesucristo diciéndolo Yo soy ese padre Que se humilló en la cruz del Calvario Para que todos los hijos que han abandonado Todos los hijos que están corriendo Todos los hijos que están heridos puedan correr a la cruz Y darse cuenta que yo morí por sus pecados Yo morí por los pecados De sus padres, por los pecados de ustedes Y por los pecados de ustedes como padre. Yo morí por ellos En la cruz, los perdono Y los redimo, los cambio Y tengo el poder para capacitar para que sean buenos padres, el Evangelio nos permite ser buenos padres. Sin el Evangelio tendremos la mejor muestra de nosotros que hay. Y Déjeme culminar con lo siguiente, porque es aquí donde el Evangelio se vuelve incómodo para la sociedad. Si sí hay perdón, pero sería injusto si no digo que hay perdón para el padre maltratante, para el padre que obra injusticia. Inclusive para el padre que ha abusado de sus hijos. La sociedad solo tiene una manera de reaccionar a eso, castigo. El evangelio tiene una forma muy diferente de reaccionar a eso, perdón y redención. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, hay redención, hay perdón, aún para padres que han abusado, aun para familiares que han abusado. A un para padres que han maltratado, a un para padres como yo que somos imperfectos, que estamos procurando ver cómo hacemos las cosas. Por eso el Evangelio transforma. Por eso usted llega aquí hoy, ser parte de la cena, ese alimento, te va a dar la fortaleza para esta semana ser un buen padre y ser un buen hijo. Ser un buen padre y ser un buen hijo. Necesitamos tener Evangelio para poder hacer estas cosas. Salga de aquí hoy y haga actos concretos. Sea buen padre. Procure serlo. Pídale a Dios hacerlo. Que tal vez Él levantará a un hijo para que escuche que su padre ora para que le ayude a ser un buen padre. Y no sabe cuán poderoso es ver la fragilidad de tu padre, pero recurriendo a Dios para ser fortalecida. Señor no está en nosotros ni en nuestra capacidad solamente descansamos en tu gracia soberana ayúdanos a poder ser buenos hijos, a poder ser buenos padres, que nuestra casa, nuestro cimiento y las riquezas en nuestros cuarto sea tu evangelio destilado por todos los rincones de nuestro hogar, de manera que nuestro hogar esté centrado en el evangelio, seamos hijos que respondan al evangelio y padres que respondan al evangelio, recordando que en ti hay redención para ser perdonados y transformados para tu gloria. Que el nombre de Jesús te lo pido Dios. Amén. ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.